0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Der Weltfrauentag steht wieder vor der Tür. Ja. Ich musste tatsächlich ganz kurz überlegen, was wir letztes Jahr gemacht haben. Und ich meine, es war zu Schwangerschaftsabbruch und Geburtenkontrolle. Ja. Diesmal haben wir uns was Neues ausgedacht und dachten, wir unterhalten uns mal über... Ich wollte gerade sagen, Exotin, nein. Aber wir unterhalten uns über die Hausfrau. Mhm. Und wie sie eigentlich erfunden wurde.
1: Da kann ich euch gleich noch was einwerfen.
0: Passt ja sowieso. Auch einmal ja Internationaler Frauentag.
1: Und der 21. März ist der internationale Tag der Hauswirtschaft.
0: Also. Muss ich auch noch nicht.
1: Top, doppelt besetzt, ne? Das genau. Klimahaus. Haben wir auch mal
0: gut ausgesucht.
1: <lacht> aber wo kommt die denn eigentlich her, die Hausfrau?
0: Das ist ganz spannend, also wir könnten dann auch gleich mal in die Shownotes eine gute Buchempfehlung geben, nämlich die Erfindung der Hausfrau von Evke Rulfes. Und ähm, die hat dann ein sehr ausführliches Buch drüber geschrieben, das war mir auch alles noch nicht so klar, aber das mag auch mit unserem Bild von Hausfrauen und Frauen und Familie zusammenhängen. Und ich war dann doch auch recht erstaunt, dass ähm, so viel Bildung, die wir genossen haben, aber eben dann doch äh, einer Geschichtsfärbung erlegen, sage ich mal, dass wir das äh, so nicht wissen können. Die hat das richtig, das fällt von hinten aufgeräumt und hat ähm, geguckt, was es alles gibt, hat sich hauptsächlich mit Hausväterliteratur und Hausmütterliteratur sozusagen auseinandergesetzt. Also im 17. und 18. Jahrhundert, das gab's richtig, ne? Es war sehr populär, Hausväterliteratur. So, Aber hm?
1: muss ich kurz unterbrechen, äh, bedeutet in dem Zusammenhang Hausvater das gleiche wie
0: Hausfrau? oder Weil es nee, heißt ja Hausvater. Ja, ja, noch nicht. Ja, ja, und dann gab es auch erst die Hausmutter. Aber das Ach, muss man so ja genau. erst erklären. ja genau okay. Ach, Aber das, das gab es sozusagen als Haushaltsratgeber für Landhaushalte. Ne, da, also man muss, das war ja ein Riesenbetrieb, ein Riesengeschäft sozusagen. Da war also er, die, das die mehr Ehepaar. Geld verdient haben. Hm? eigentlich die, die Schicht, die ja schon aber
1: mehr, also nicht das naja, bäuerliche. Mein,
0: Landwirtschaft, doch, doch, das war Landwirtschaft. Okay. Und ähm, da das Ehepaar sozusagen als Arbeitspaar gleichberechtigt okay. und jeder hatte seine Aufgaben. Und dafür gab es dann unendlich viele Ratgeber, auch für, ne, für den Feldbau, für Tierkrankheiten, Umgang mit diebischem Personal und was man nicht alles so wissen und erledigen musste. Und, ähm, und es gab auch die Hausmutter, die Chefin des Betriebs sozusagen. Da hat sie, ähm, das waren so mehrere Bände. <lacht> Christian Friedrich Germershausen hatte sich damit auseinandergesetzt im 18. Jahrhundert. Und das ist halt ganz, ganz interessant. Und da ist aber eben Trennung, Haushalt, Landwirtschaft noch nach Geschlecht. Aber die Frau, also sie waren halt, wie gesagt, gleichberechtigt oder auf Augenhöhe, sagen wir es mal so, war keine Abwertung der Frau dabei. Hm. Damit fing dann irgendwie so alles an und äh, dass Frauen logischerweise zum Vermögen beigetragen haben und sie mussten ja auch auch ihre Männer vertreten gegebenenfalls oder als Witwe dann äh, den Laden übernehmen also das war völlig normal überhaupt dass Frauen gearbeitet haben wir liegen glaube ich auch immer dem Irrglauben dass Frauen dass das immer ja so total normal war dass Frauen zu Hause waren und nie gearbeitet haben mhm. das konnte sich aber überhaupt gar kein Mensch leisten natürlich haben Frauen gearbeitet und die waren auch Ärztinnen und Handwerkerinnen und alles Mögliche und ähm, dann entwickelte sich das eben erst. Ne? Oder auch überhaupt, was war denn Haushalt? Das war also auch unser Verständnis von, von einer Kleinfamilie oder so, oder Kernfamilie nennen wir das, glaube ich, war ja auch erst ab dem 20. Jahrhundert. Vorher war das ein riesen, riesen Haufen Menschen. Ja, mit Mutter, Vater, Kinder, aber eben auch Verwandten und Untermieter und Gesinde. Und ne? so mhm. und auch Müttersterblichkeit. Ich meine, da gab es ja auch nicht immer nur eine Mutter, sondern wurde neu geheiratet. Also es war jetzt auch nicht abwegig, dass da. Familienstrukturen geändert worden sind.
1: Du hast ja aber gerade gesagt, das war ja nie getrennt, Erwerbstätigkeit und Hausfrau. Aber es war ja auch, also ich dachte gerade, als du das gerade gesagt hast, diesen Ratgeber, wo du so dachtest, es ist ja doch eher für Leute, die auch schon lesen konnten. Weil da war ja, hieß ja noch nicht, dass jeder lesen konnte. Also doch schon eher so nicht wirklich in der total bäuerlichen Gesellschaft.
0: Es kam darauf auf Anwohner. Es war natürlich für die. Für das, die, die, wie nennt man das denn? Also das Her die herrschafts, ja, als die herrschafts gut, und Mann ja. und natürlich die, die Dienstbotinnen oder wer dann auch immer ja. gearbeitet hat, eben das ganze Gesinde oder welche Begriffe es auch immer dafür gab, ähm, die standen die mir dann drunter. Ja. Für die, an die richtete sich das dann nicht. Nee. Ja, genau, die weil Literatur. Aber, eben, aber wie gesagt, es gab ja eben auch Handwerkerinnen, Ärztinnen, ähm, Lehrerinnen und 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 und. Also, ähm, das waren Erwerbs durchaus Erwerbstätigkeiten, die ja Frauen nachgegangen sind. Mhm. Waren auch organisiert in Zünften, bis sie dann mal rausgeschmissen worden sind, wo Frauen natürlich irgendwie, also, also es klingt jetzt so, als ob, ob es kein Patriarchat gegeben hat, natürlich gab es das. Vor allem waren sie ja eben politisch-gesellschaftlich ähm, nirgendwo da, weil in Stadträten oder in irgendwelchen Vereinen dann halt dann wo, da wo Entscheidungen getroffen worden sind, dann eben die Männer dominiert haben.
1: Mhm. Landbevölkerung, die wirklich die Fäder bestellt hat und die so körperlich auf, im Land gearbeitet hat, die konnten das ja gar nicht trennen. Die konnten nicht sagen, äh, da du bleibst zu Hause, genau, ja. bleib, äh, bleib, Hausfrau und mach das nur, sondern das wollte ich eigentlich nochmal nochmal, ja. äh, was je, je höher die Gesellschaftsschicht, desto einfacher wäre das ja gewesen, zu sagen, du Frau, brauchst es nicht machen. Ne?
0: Das, das, das ging gar nicht, nee, ja. das, das, das ging einfach nicht. Und ähm, deswegen gab es auch diese Trennung einfach nicht, ne? Mhm. Genau, weil jeder alles machen musste. In der Stadt war das dann schon anders, vor allem als dann der absolutistische Staat ähm, erfunden wurde, wurden, wurden ja auch eine ganz neue Berufsgruppe erfunden, nämlich die Beamten. Da legte man dann auch los mit zur Arbeit gehen, also dass man quasi den Haushalt oder das Familienleben, die Arbeit eben getrennt hatte, ne? Dann so konnte das ja auch erstmal entstehen. Und dann wurde halt ähm, viel Arbeit auch einfach verlagert. Aber immer, das ist auch interessant, äh, immer wenn zwar irgendwas lukrativ wurde oder wirtschaftlich, dann wurden Frauen auch wieder verdrängt. Ne? Das erinnert mich so ein bisschen ans Bierbrauen. <lacht> mhm. Oder auch ähm, die Köche, ne, Alltagskochen für Frauen, aber in den Herrschaftsbetrieben waren es dann eben männliche Köche. Oder auch als die Schreibmaschine erfunden wurde, gab es dann halt eben Sekretäre. Und ich glaube, bei Informatik war das doch jetzt so ähnlich, ne? Wenn ich <lacht> ja. mich da richtig erinnere. Mhm. Ja. Das mag man auch immer gar nicht so glauben, aber man, man versuchte dann natürlich auch irgendwo äh, zu gucken, wo es herkommt. Die Reformation war jetzt auch gar nicht so fortschrittlich, obwohl die eigentlich mit, mit Frauen. Also Frauen in erster Reihe ja am Anfang waren, wurden sie dann doch recht verdrängt und auch die, der Ehebegriff wurde dann irgendwann äh, hierarchisch, dass äh, die Abwertung der Ehefrau sozusagen da einhergegangen ist und die ja auch dem Mann dienen soll. Und das fand ich ganz interessant, du hast Latein gehabt, im Alten Testament gab es die, jetzt muss ich musst du mich korrigieren, mul, Mulio Fortis. Mul was? Also im Französischen, also die, die Frau. Was heißt denn Molier? Im
1: Lateinischen heißt Frau Mater,
0: also ist es die Mutter. Weiß ich nicht, Fortes. Fortes, Forte,
1: stark. Oh, oh, stark, ja, oh, okay. okay. Mein, nur, Entschuldigung, mein Latein
0: ist schon 25 Jahre her. Also im Alten Testament. Mein Latein ist nicht so meins, aber wir einigen uns jetzt mal auf Molier Fortes. Also war eigentlich mal übersetzt mit Herren im Haushalt noch in der Antike und Luther hat es dann zum tugendsamen Weib gemacht. Also.
1: Tugend es so weitergeholt, ne? Ja,
0: also ich hätte ja jetzt auch mit meinem Italienischkenntnissen irgendwie da eine starke Frau draus gemacht. <lacht> aber gut. Aber ne, irgendwann, also Gott gegeben, irgendwie war dann die Schwäche der Frau irgendwann und dann gab es ja noch die biologischen Erklärungen, dann kam man irgendwann mit dem Naturrecht, dass das ja irgendwie naturgegeben sei. Und man hatte dann irgendwie immer versucht, das ähm, zu degradieren, die Frau, und auch nach wissenschaftlich oder auch nicht, aber jedenfalls Begründung zu suchen, woran das denn lag und, und wie das jetzt geht, dass man sie äh, ja abwertet. Und ähm, auch in der französischen Revolution und Aufklärung war das dann halt so. Da fing man dann an, danach zu suchen und man etablierte erst Geschlechterrollen überhaupt. Aber da
1: wahrscheinlich auch wieder erst in den äh, Gesellschaftsschichten, die höher gestellt waren wo es halt einfach war, dass die Frau sich nur noch auf Erziehung Es
0: gab dann diese bürgerliche, ja. naja, das war die, eine, eine ganz kleine Schicht so eigentlich, drin. nur ne? weil auch Kindererziehung ja. oder so war ja eigentlich immer äh, schichtübergreifend sozusagen Aufgabe von allen und nicht mhm. nur von der, von der Mutter. Das kam dann halt erst alles so. Und man äh, erfand dann eben diese bürgerlichen Vorstellungen. Und auch äh, gerade dann in Preußen Ne, dass Mütter dann auch zu guten Müttern erzogen werden müssen. Also die Frau oder die Hausmutter, die ja wie gesagt so einen Betrieb geleitet hatte, ähm, ist ganz wichtig. Aber sobald es dann immer um die Mutterrolle geht, da hört es dann auf, da wird es dann immer auch ganz moralisieren <lacht> Und die äh, produziert ja auch oder erzeugt ja auch ähm, Staatsbürger. Und die hat sie dann gut zu erziehen. Ne, da gab es, wie gesagt, Kindererziehung, da waren, waren viele beteiligt, aber irgendwann musste, sollte das die Mutter übernehmen. Und man idealisierte so dieses Mutterbild und dann gab es, warte, 19, nee, 1794, das preußische Allgemeine Landrecht. Da stehen die Pflichten der Ehefrau als Mutter drin. Und dazu gehörte auch Stillen. Also jetzt wissen wir, wo die Stilldebatte herkommt. Und der Ehemann durfte übrigens die Stillzeit bestimmen, die Echt? so in der Regel ungefähr zwei Jahre betrug. Äh, ja. Da wandelte sich dann auch wieder so eine so ein Bild, wie jetzt eine Mutter zu sein hat, ne? beziehungsweise die Frau als Mutter und darüber soll sie sich ja definieren. Also ich
1: habe hier zum Beispiel, du bist ja jetzt, hast ja gerade gesagt, mhm. du bist noch im 18. Jahrhundert, mhm. aber ich habe mir hier, das, ich hätte das lesen, 19. Jahrhundert, da war schon Frauenausbildung in Hauswirtschaft, wo ja Kindererziehung, ja, ne, sagtest du ja gerade definitiv, dann auch kochen, putzen und aber auch heimwerken. Also das fand ich interessant, so dass Frauen auch Tapezieren, Malern und Möbel reparieren, reparieren konnten, ne? ja. Wobei das ja eigentlich ja schon wieder ein bisschen in eine Frau auch dann selbstständig passt. Also ich finde, es passt nicht zusammen.
0: Also ja, jein, ja, weil also im, im 19. Jahrhundert haben viele Frauen noch einen Beruf gelernt und sobald sie dann geheiratet haben, sind sie halt ausgeschieden. Das war dann so ein Problem. Mhm. Aber viele Frauen haben da logischerweise gearbeitet, weil sie sich auch überhaupt nicht leisten konnten. Aber andererseits gab es dann eben diese bürgerliche Schicht, wo die Frau ja bloß nicht arbeiten gehen sollte, obwohl sie sich überhaupt nicht leisten konnte. Also was haben sie gemacht? Äh, das ganze Personal abgeschafft und die Frau hat halt alles selbst gemacht und umsonst. Ja, ja. Da schlich sich das dann so ein, Da Frau kommt man nachher alles unsichtbare dazu. Arbeit und unbezahlt. Mhm. Da war dann irgendwann, und es war aber tabuisiert, ne? also man durfte auch nicht drüber reden, beziehungsweise man hat es dann versteckt vor der Gesellschaft, dass Frauen vielleicht dann doch heimlich noch dazu verdient haben, obwohl sie es eigentlich nicht sollten und irgendwann haben sie die Arbeit dann noch vom Mann versteckt, weil er soll ja sich wohlfühlen und hier nicht irgendwie sehen, dass da was anstrengend ist.
1: Weil du das gerade sagtest, ne, sie haben das Personal abgeschafft, was sie ja vorher bezahlt haben für die Tätigkeiten. Da kommen wir nachher nochmal dazu, wenn wir in der Gegenwart sind. Aber das ist ja im Prinzip schon der Anfang von der unbezahlten Care-Arbeit. Genau.
0: Und hier ist dann so die Erfindung. Und wie gesagt, alles mit Gott gegeben und Natur und irgendwie. Oder auch Biedermeier, ne, das Private, das Öffentliche wurde getrennt. Also hier gibt es so viele Einflüsse und ähm, ich bin mir immer gar nicht so sicher, ob das so allen so klar war. Und dann gab es ja auch noch diesen, ähm, wir gehen mal ein Stück jetzt weiter mit dem Gehorsamsparagrafen im BGB, wissen wir auch, dass in Westdeutschland zumindest ähm, Frauen ja bis 57 weder Bankkonto, Führerschein noch einen Arbeitsvertrag selber unterschreiben mussten, das hat der Ehemann gemacht. Und es waren also früher, also ne, wenn ich früher meine, jetzt meine ich jetzt ja auch 17. 18. Jahrhundert oder 19. Waren gar nicht so viele Menschen verheiratet. Also die Hälfte der Bevölkerung war verheiratet. Das war jetzt noch nicht mal Standard. Aber ähm, Tatsache, nach dem Zweiten Weltkrieg boomte das, weil Nachkriegzeit und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, kitschige Vorstellungen, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Auf jeden Fall heiratete man da viel und dann äh, warst du natürlich dem unterlegen, so ein Gesetz.
1: In Westdeutschland halt noch. In
0: Westdeutschland, genau. Und Muss ich ähm, noch nochmal betonen. Also die Einwilligung war bis 57 dass man das, oder Frau brauchte zumindest vom Ehemann, das wurde dann aber ähm, explizit, musste man das dann nicht mehr machen, aber da der Mann trotzdem jeden Vertrag der Frau fristlos hätte kündigen können, weil sie den Ehepflichten nicht nachkommt, war es ja dann doch, also man holte bisher die Einwilligung ein. Und erst 77 kippte das ja dann komplett, als man dann eben die Eherechtsreform einführte. Also grundlegend. Mhm. Also diese
1: hausfrauen wurde dann abgeschafft. Genau. Hausfrau. Zeit der Nationalsozialisten, wo ja dieses Muttersein so unheimlich nach erhöht wurde, ne, mutter für heißt das doch, ne, ähm, hat es auch, Mut ja, oder wie auch immer, heißt äh, das Mutterkreuz oder Mutter-Verdienstkreuz?
0: Ich es nur als Mutterkreuz. Ist aber,
1: egal, viele Kinder waren toll. Also wenn eine, eine Frau viele Kinder hatte und die ja offensichtlich auch noch selbst betreut hat, das hat ja wahrscheinlich auch noch Einfluss darauf gehabt, dass gerade noch diese Mutterrolle noch so verstärkt wird. Ja,
0: ja, aber von Anfang an, ne? also ähm, wie gesagt, erwerbstätige Frauen waren über die Jahrhunderte normal und auch in Ordnung, auch wenn es, wie gesagt, wenn es lukrativ wurde oder dann durften die Frauen natürlich auch wieder ab abtreten, wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber sobald es immer um diese Muttergedöns ging, dann war es ganz moralisierend. und Ihr musste gesagt werden, wie es geht. Und dann war sie nur dafür zuständig. Mhm. Aber nicht für Kinderbetreuung. Also die Mutterrolle war zwar schon überidealisiert, aber für Kinderbetreuung und Erziehung gab es trotzdem ja Diverse Menschen, die da mitgeholfen haben. Mhm. Nur sie musste dann halt ähm, zusehen und das kontrollieren und wissen, wie es geht. Das und war halt verantwortlich, wenn es schiefgegangen gegangen ist. Also wenn das Kind komisch war, dann war sie halt
1: hey, natürlich. <lacht> Diese Mutterrolle können wir einfach gleich auch nochmal, ich hole es jetzt einfach mal in die Gegenwart. Weil da ist ja auch so eine Debatte. Ne? Also auf der einen Seite sind ja viele heute Working mom und dann gibt es die Stay-Home-Moms. Wobei man ja durchaus heute in ein Dilemma kommt. Ne? Also die Frauen sind emanzipiert, arbeiten und haben sich ja von diesen Hausfrau, Hausfrauen sein, getrennt. Aber spätestens Aktuell ist es ja noch so, wenn sich eine Frau für Kinder oder ein Paar für Kinder entscheidet, fallen ganz viele in diese, was du ja gerade beschreibst, und da wird es auch ja durchaus begründet sein, in diese Mutterstruktur zurück. Und dann gibt es zwei Lager, man muss es ja auch einfach so sagen, die, die sagen, ich bin emanzipiert, ich will weiterhin arbeiten und mein Kind trotzdem großziehen, also die im Prinzip auf die Kinderzeit verzichten, also auf ihre Kinder selbst zu betreuen, zu verzichten. Gegen die, die sagen, ja, ich verzichte dann auf zum Beispiel meinen Anteil an meiner eigenen Rente. Ich gebe also meine Arbeit auf und kümmere mich um meine Kinder. Und diese zwei Lager sind ja echt stark. Und gerade, wir leben ja auch in so einer, muss alles in den sozialen Medien ausdiskutieren. Und da kommen ja, spreien ja echt Welten aufeinander. Wo ich sage, okay, lass doch die einen und lass die anderen. Die eine will dieses Konzept für sich und die andere wählt das Konzept äh, Hausfrau für sich. Und da gehört gerade heute für mich noch so diese Begriffe ganz oft noch Selbstversorger. Es sind dann für mich, ich sehe dann eher die extremen äh, Lebenswelten, äh, die dann sagen, okay, ich gebe mein Kind wirklich nur im letzten Jahr in Kindergarten. Die kommen auch zum Mittagessen nach Hause. Also wirklich, gar, ja, keine Ganztagsschule, am liebsten noch zu Hause äh, selbst äh, beschulen, was ja nicht erlaubt ist in Deutschland. Ganz oft haben sie mehrere Kinder, ne? Und ähm, mit Selbstversorgerhof, also auch wieder dieses Zurückbesinn, wo ja irgendwann die Zeit, du bist ja vom ähm, 18., 19. Jahrhundert ja schon, sind wir ja schon in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts gehüpft, aber quasi so da in der in der, da gab es ja auch so eine Zwischenzeit,
0: ne? Und das die, hat nicht nur was mit Rückbesinnen zu tun. ne
1: also äh, Nee, diese, nee, war nee. Ja,
0: dass diese unbezahlte Heimarbeit, und das war ja, musste ja dann auch irgendwie sein, Frauen sollten sich halt beschäftigen und du hattest die Kontrolle über Zeit und Körper der Frau. Die sollte sich das damit ja, ja. beschäftigen und fertig. Ja, das meine ich aber nicht. Aber dieses also Selbstmachen-Gedöns, das gab es auch früher schon. Ja ja das, das äh, heute immer noch.
1: ja, ja, das meine ich nicht. Also es ist ja gar nicht so diese, was ich so als klassische Hausfrau im Kopf habe. Ne? Also das, deshalb sage ich, es gibt auch diese Welt so und dann diese, ähm, ich mache auf jeden Fall noch meine Karriere, aber trotzdem meine zwei Kinder und muss ja auch irgendwie noch meinen Haushalt machen. Und dann so eine in Anführungsstrichen klassische Hausfrau noch dazwischen. Also, es bilden sich ja auch
0: mittlerweile so andere Blasen.
1: Das wollte ich eigentlich nur sagen. Das ist viel mehr. Ja,
0: Frauen sind sich gegenseitig auch echt keine Hilfe. Ja, Diesen genau.
1: Ansprüchen. Genau. Und dann bäschen sie sich gegenseitig, hm. ne? Das ist halt auch einfach schwierig.
0: Ja. Also, im Prinzip ist der gesellschaftliche Druck von allen Seiten dermaßen hoch, dass man eigentlich gar nicht wirklich seinen eigenen Lebensentwurf Mhm. machen kann und danach leben kann.
1: Hattest du noch was zur Entstehung so wie eigentlich so die Hausfrau, so wie wir sie heute kennen?
0: Das war jetzt die Erklärung quasi, mhm. ne, wie es dazu kommen konnte eigentlich mit diesen ganzen mhm. ähm, gesagt Religion, Natur und ähm, von der Hausmutter, von dieser Literatur über diese moralisierende Müttergeschichte. Dann war es ja im Recht verbrieft, im BGB verbrieft. Also das ist schon, wie ich finde, hochinteressant, sich damit mal zu beschäftigen und auch uns zu hinterfragen, was wir eigentlich für Bilder im Kopf haben und ähm, ob wir wirklich denken, dass das schon immer alles so war und so sein sollte musste. Mhm. Aber interessant ist ja auch, dass Hausarbeit auch bedeutet eine Art Isolierung. Also wenn man ne, nicht rausgehen kann oder auch eine Vereinsamung vielleicht sogar mit sich bringt, wenn man dann gar nichts anderes hat und Erwerbsarbeit durchaus auch eine soziale Teilhabe ähm, bedeutet.
1: Wobei ja das Wirtschaftswunder in den 50er Jahren genau dann dazu beigetragen hat. Ne? Mit der Waschmaschine wurde ja. erfunden, musste kein Waschdach mehr einbügeln, du musstest keine Teppiche mehr Konserven. reinigen. Weil, äh, weil Staubsauger, Konserven, Tiefkühlkost. Nicht mehr selber machen,
0: genau. Ja.
1: Richter hat ja eigentlich der damals ja geprägten Hausfrau, also das, das ist so in meinem Kopf eine Klasse, das ist für mich so eine klassische, dass eine Hausfrau, also das habe ich im Kopf dieses Bild, wenn ich dieses Wort höre, hat ja wieder ein Stück Freiheit gekriegt, weil sie wurde ja langsam in diese Rolle gedrängt, nur für Putzen, Kochen, Kindererziehung.
0: Was auch ein echter Wirtschaftsfaktor war, ne? Ja. Also ich meine, es ist ein Riesendienst. Also sie wurde da ja
1: reingedrängt, ja. aber mit diesem Wirtschaftswunder hatte sie ja wieder mehr Freiheiten. Aber heute, ich meine, Haushalt muss ja trotzdem gemacht werden.
0: Ne? Genau. Aber was wir da für Bilder mit verknüpfen, ist dann halt dann doch sehr, sehr rückständig. Und da ähm, weiß ich nicht, ob wie weit wir da schon sind und wir einfach diese Wertschätzung für care ja überhaupt nicht haben. Also ne, wir, also auch als SPD, wie ich finde, oder als Sozialdemokratie ähm, haben wir nun mal Lohnarbeit <lacht> ganz vorneweg. Ist auch unsere Daseinsberechtigung, ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, da ist es wirklich eine große Aufgabe, auch andere Arten von Arbeiten in den Fokus zu rücken und was die eigentlich alles ähm, ermöglichen. Und äh, Frauen aus dieser Dienerklasse zu holen ist, äh, oder Ehefrau als Dienerin zumindest, mhm. eine ledige mhm. Frauen betrifft es ja dann in dem Sinne vielleicht nicht, aber Ehefrauen, wir reden ja von Ehefrauen, die dann zu Hause bleiben sollen oder sich in, in der Rolle wiederfinden mit Kindern, wo es dann vielleicht nicht so richtig gut funktioniert, wenn beide Ehepartner Vollzeit arbeiten, weil die Kinderbetreuung ja auch passieren muss. Aber ich habe noch was Schönes zum vorlesen, Ja. oder möchtest du erst noch?
1: Nee, nee, mach mal, wir kommen sonst
0: ab vom Thema. Hm? <lacht> ich hätte jetzt wollte was anderes ins Feld. Weil ich war gerade bei der Ehefrau, ne, und wie die vielleicht zu sein hat. Das ist mir jetzt beim Aufräumen wieder in die Hände gefallen, ich dachte, stimmt, das habe ich mal äh, als ich studiert habe, hat mir das irgendjemand mal ausgedruckt, ich fand das interessant. Das Handbuch für die gute Ehefrau von 1955. Und hier sind halt mehrere Tipps, wie Frau sein soll. Das lese ich jetzt einfach mal vor. Also es sind Aufrufe, ne? wie Frau zu sein hat. Halten Sie das Abendessen bereit. Planen Sie vorausschauend, eventuell schon am Vorabend, damit die köstliche Mahlzeit rechtzeitig fertig ist, wenn er nach Hause kommt. So zeigen Sie ihm, dass Sie an ihn gedacht haben und dass Ihnen seine Bedürfnisse am Herzen liegen. Die meisten Männer sind hungrig, wenn sie heimkommen. Die meisten. Die meisten. Dann machen Sie sich schick. Oh, 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 oh. Seien Sie fröhlich, machen Sie sich interessant für ihn. Er braucht vielleicht ein wenig Aufmunterung nach einem ermüdenden Tag und es gehört zu Ihren Pflichten, dafür zu sorgen. Räumen Sie auf. Machen Sie einen letzten Rundgang durch das Haus, bevor er im Mann kommt. Räumen Sie Schulbücher, Spielsachen, Papiere und so weiter zusammen und säubern Sie mit einem Staubtuch die Tische. Während der kälteren Monate sollten Sie für Ihnen ein Kaminfeuer zum Entspannen vorbereiten. Machen Sie die Kinder schicke. Nehmen Sie sich ein paar Minuten, um Ihre Hände und Gesichter zu waschen. Wenn sie klein sind. Ach so, bei den, von den Kindern. Äh, von den Kindern. Ja. Kämmen sie ihr Haar und wechseln sie gegebenenfalls ihre Kleidung. Die Kinder sind ihre kleinen Schätze und so möchte er sie auch erleben. Vermeiden sie jeden Lärm. Wenn er nach Hause kommt, schalten sie Spülmaschine, Trockner und Staubsauger aus. Ermahnen sie die Kinder, leise zu sein. Seien sie glücklich, ihn zu sehen. Begrüßen sie ihn mit einem warmen Lächeln und zeigen sie ihm, wie aufrichtig sie sich wünschen, ihm eine Freude zu bereiten. Das klingt schon echt devot, ne? Komm. Hören Sie ihm zu. Sie mögen ein Dutzend wichtiger Dinge auf dem Herzen haben, aber wenn er eher heimkommt, ist nicht der geeignete Augenblick darüber zu sprechen. Lassen Sie ihn zuerst erzählen und vergessen Sie nicht, dass seine Gesprächsthemen wichtiger sind als Ihre.
1: Steht er so, tatsächlich? Ja. Äh, ja. ja. <lacht> und das ist Abend? keine Satire, ne? Ein, das, heißt. das ist
0: echt. <lacht> der Abend gehört ihm. Beklagen Sie sich nicht, wenn er spät heimkommt oder ohne Sie zum Abendessen oder irgendeiner Veranstaltung ausgeht. Versuchen Sie stattdessen, seine Welt voll Druck und Belastung zu verstehen. Er braucht es wirklich, sich zu Hause zu erholen. Ihr Ziel sollte sein, sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause ein Ort voller Frieden, Ordnung und Behaglichkeit ist, wo Ihr Mann Körper und Geist erfrischen kann. Begrüßen Sie ihn nicht mit Beschwerden und Problemen. Beklagen Sie sich nicht, wenn er spät heimkommt oder selbst wenn er die ganze Nacht ausbleibt. Nehmen Sie dies als kleineres Übel, verglichen mit dem, was er vermutlich tagsüber durchgemacht hat. Machen Sie es ihm bequem. Lassen Sie ihn in einem gemütlichen Sessel zurücklehnen oder am Schlafzimmer hinlegen. Halten Sie ein kaltes oder warmes Getränk für ihn bereit. Schieben Sie ihm sein Kissen zurecht. Und bieten Sie ihm an, seine Schuhe auszuziehen. Sprechen Sie mit leiser, sanfter und freundlicher Stimme. <lacht> da gibt es doch Telefonsex, Mensch. <lacht>
1: Aber nicht 1950.
0: Fragen Sie ihn nicht darüber aus, was er tagsüber gemacht hat. Zweifeln Sie nicht an seinem Urteilsvermögen oder an seiner Rechtschaffenheit. Denken Sie daran. Er ist der Hausherr und als dieser wird er seinen Willen stets mit Fairness und Aufrichtigkeit durchsetzen. Sie haben kein Recht, ihn in Frage zu stellen. Und als letztes, eine gute Ehefrau weiß stets wo ihr Platz ist. Ah, krass. Das hatte ich damals an meine Studentenwohnheims-Zimmertür geklebt. Ah sie Also deswegen habe ich da auch so ein paar Sachen unterstrichen, habe jetzt mehr vorgelesen. Ja. Da konnte das dann jeder in Kürze lesen, was da drin stand.
1: Ich dachte gerade so mit dem alles vorbereiten und die Kinder düdeln, dachte ich so, wir hatten ja so ein paar Monate, wo ich zu Hause war, als erste Kind geboren war und habe so lange ein Semester ausgesetzt und Hagen ist dann äh, Mann mäßig von der Uni bzw. vom Arbeiten zurückkommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe ihm das Kind in die Hand gedrückt. Hier, deins, jetzt bist du dran. Also nicht hier. Genau, völlig das Gegenteil. Ah, oh. Das ist echt. Das äh, Kind macht Lärm,
0: Beschäftige, tu dich bereits
1: Oh, du bist da jetzt, kannst du dich kümmern. Danke. Ja, aber so in, in Teilen würde ich sagen, ist es ja heute, sind das immer genau noch die Ansprüche, die man heute auch an Mütter... Vor allen Dingen ja, Mütter, gerade mit Kindererziehung, ja, auch stellt. Nicht mehr dieses, zieh ihm die Schuhe aus, ist ja, schon eher, wie du sagst, schon sehr so sub und Devoting, ja. ne? Welchen <lacht> Vertrag habt ihr unterschrieben? <lacht> hm. ähm, ja, also, es ist schon sehr, sehr krass. <lacht> deshalb, passend dazu, wie ist also die Berufs-, wie wäre eine Stellenausschreibung für eine Hausfrau? Weil wir haben ja, du, ne, wir, haben ja wir sprechen ja von unbezahlter Care-Arbeit, aber wie wäre es, wenn man sie tatsächlich bezahlen müsste? Deshalb, wie wäre dann die Stellenausschreibung, wenn Hausfrau ein Beruf wäre? Also offensichtlich äh, muss ja halt die Frau organisieren können.
0: Ich glaube, Hauswirtschafterin war ja aber noch ein Beruf.
1: <lacht> genau, Plan. Nachkontrollieren, die Kinder noch mal checken, aber auch Budget verwalten. Wobei gerade im Westdeutschland, weiß ich nicht, kann ich das nicht einschätzen, weil, wenn der Mann noch mit unterschreiben musste, ob die Frau jetzt ein Konto eröffnen konnte, also im Osten war es ja durchaus so, dass die Frauen auch äh, das Haushaltsbudget und auch das eigentliche Familienbudget verwaltet haben. Sie muss führen, motivieren und coachen können. Und wie du nämlich gerade sagtest, ähm, dieser Beruf Veranschlagt, nicht nur eine Hauswirtschafterin, sondern sie muss ja Köchin sein, die muss Reinigungskraft sein, sie muss Erzieherin sein, sie muss ja aber auch Coaching sein, sie muss Entertainerin sein.
0: Ähm so wie die Hausmutter früher, die Betriebsmanagerin. Genau.
1: Richtig. Gesundheitspflegerin, also für es genau. Krankenschwesterin, ah, ja. äh, Krankenschwester, aber heute ja Gesundheitspflegerin, Chauffeurin, heute ja, damals ja noch nicht, weil da sind sie ja noch nicht Auto gefahren, die Frauen so viel, aber heute auf jeden Fall fürs Addon-Taxi, eigentlich Mama-Taxi und Psychologin. Das passt ja auch mit. Stell deine Sachen zurück und hör ihm zu und er hat immer recht. Also im Prinzip da
0: müsste ja die Psychologe mit dem mit dem Coach. Äh, ja, wir halten fest, Frauen sind eierlegende soll. Ja, essen.
1: genau, 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 genau. Und wenn man den ganzen Service bezahlen müsste. Na, ich habe verschiedene Quellen gefunden und am Ende waren sie sich waren sie alle in so einem Bereich von 50 bis 70.000 Euro pro Jahr. Also so in, in, im Schnitt ja 60.000 Euro. Das sind also 5.000 Euro im Monat. Das ist ein Monatsgehalt einer IT-Beratung, Unternehmensberatung. Sagen. Fühl
0: ich dann mehr verdienen, verdammt.
1: <lacht> auch Anwälte Anwältinnen liegen auch in diesem Bereich. Mhm. Das ist der Bereich. Und wir halten fest, dieser Beruf ist einfach einer der beschissensten ever, weil es gibt keine gesetzlich geregelten Arbeitszeiten. Spreche mal von Pausen auch. Es ist ja nicht so, dass wenn du deine acht Stunden am Dach fertig hast, dass dann, wenn das Kind quakt, dass du sagst, ich habe Feierabend, das passiert ja nicht. Mal davon ab, dass es auch keine 40 Stunden sind, sondern ja, war auch eine gute Rechnung. Auf jeden Fall ist aber alles im Homeoffice. <lacht> ja, alles im Homeoffice. Aber man kommt auf 94,5 Stunden pro Woche mit all diesen äh, Berufen, die ja das, die Hausfrau in sich vereint. Also 13,5 Stunden am Tag. Dann äh, sagt man, okay, man macht noch so 6,5 Stunden Freizeit vielleicht. Und dann bleibt noch vier Stunden Schlaf übrig.
0: Und da ist auch noch das Kind. Der gute Arbeitgeber sagt sicherlich, sind aber acht Stunden.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, Sonst ist
0: so schlecht wie die Verdauung.
1: <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, es ist ein super Beruf, weil alles kein Urlaub, keine Ferien, kein Betriebsrat, keine Überstundenberechnung, ist doch alles super. Krankheitsausfälle wissen wir ja, Frauen sind nie krank. Ne? Also Männer sind ja immer gleich Krankenhausfälle, aber Frauen sind ja nie krank. Lach nicht, aber es ist doch so. Ist doch eigentlich super. Ja, und dann. Wenn man einfach sagt, die Frau würde das eben verdienen, sagen wir mal, okay, machen wir 4.000 Euro im Monat, wollen wir ja nicht so gleich hochgreifen mit den fünf, wie ich eben gesagt habe, dann hätte sie aber auch einen Rentenanspruch von 1.400 Euro. Und das darf man ja nicht vergessen. Frauen, die sich dafür entscheiden, gehen mal davon aus, dass die meisten das heute aktiv entscheiden, Hausfrau zu sein. Wobei da auch noch, wenn du auch, du zählst auch dazu, wenn du noch ein geringfügig verdienst, würdest du als Begriffdefinition heute noch unter Hausfrau fallen. Viele entscheiden sich, sage ich jetzt mal, vielleicht, also aktiv ist, ich spreche mal von der Hardcore-Hausfrau. Verzichtest auf deine Rente. Wo die erwerbstätigen Frauen auf vielleicht ähm, Zeit mit ihren Kindern verzichten, verzichtest du auf Rentenanspruch. Und auch... Du kriegst ja keine Rentenpunkte für zu Hause sein. Du kriegst für die Kindererziehung Punkte. Aber wenn es gibt ja auch Frauen, die Hausfrauen sind ohne Kindererziehung. Ne? Also das heißt ja nicht, dass du A verheiratet sein musst als Hausfrau und Kinder haben musst, weil es funktioniert auch ohne. Keine Rente. Also Altersarmut ist im Prinzip für jemanden, der der Hausfrau ist, ist im Prinzip vorprogrammiert. Was Beispiel Bei der aktiven ja. Entscheidung
0: … Gehst du nicht mit? Ich weiß nicht, also ich glaube, dass da viele Zwänge dahinter stehen. Ich meine, die Frau geht zuerst, weil sie eben stillt, wenn sie sich dann, wenn sie stillen kann, also wenn sie eine, äh, die Möglichkeit hat zu stillen körperlich und äh, sich auch dafür zu entscheiden, äh, dafür entscheidet, ist sie schon mal die Erste, die bleibt zu Hause. Dann gucken wir mal, wer wann wie Elternzeit nimmt. Und, kommt ein bisschen äh, Ich auf den glaube, Beruf dann kommt an, ne? es auch noch auf den Beruf an. Wer verdient dann eigentlich mehr und wer bleibt dann dann mehr zu Hause und so weiter und so fort. Also ich bin mir gar nicht so sicher, das sind wahrscheinlich total pragmatische Entscheidungen, die da Paare treffen.
1: Nee, deshalb sagte ich ja am Anfang, spätestens wenn, mhm. das, wenn Kinder im Spiel sind oder wenn mhm. jemand ein Paar sich für Kinder entscheidet, ist mit der gleichberechtigten Partnerschaft essig. Mhm. Weil einfach Frauen immer den Großteil der Care-Arbeit übernehmen. Und Mutter sein ist kein Vollzeitjob, sondern es ist ein Lifetime-Job. Weil ich habe ja gerade vor, Fulltime wäre für mich 40 Stunden, aber ich weiß nicht, gesagt 93 Stunden. Und je kleiner das Kind, desto höher ist noch der weitere Invest der Stunden. Ja. Wobei ich kenne durchaus ein gutes Beispiel, wo erst, mein erstes Kind ist ja jetzt schon im Teenager-Alter, also als das, äh, als das Kind im Baby war, in dieser Babygruppe mit den anderen gleichen Müttern, die eben ähnlich alte Babys hatten, da war eine, die hat abgebumpft, weil sie hatte, und ja, die hatte den besseren bezahlten Job, ähm, und dass er dann, hat er seinen Job aufgegeben. also es war ja dann schon vor 16 Jahren schon fortschrittlich, dass er dann die Sache hat, okay, ich äh, bleib weg, äh, bleib zu Hause, bleib weg, ja, bleib von der Arbeit weg, und sie ist äh, arbeitet trotz deshalb dachte ich gerade so, gerade äh, kommt es auf den Beruf an, ne? ob man die Möglichkeit hat zu sagen, das kann man doch, kombinieren. Vielleicht ist heute durch die aktuelle Homeoffice-Situation oder weil man vielleicht durch Corona mehr Homeoffice offen geworden ist, ist es vielleicht einfacher, Was weiß ich nicht. Es kommt, für die, ja, wie du sagst, auf den Beruf an. Aber ich fand es echt krass, wenn man das als tatsächlich als Beruf bewertet, was das eigentlich alles bedeutet. Und ähm, in der Auflistung, was ich gefunden hatte, es ähm, hatte mal ein, ein amerikanischer Blogger, da war auch die <lacht> Ein Nanny war zum Beispiel extra bewertet. Dann seid ihr gesagt, ne, ich brauche eine Vollzeit-Nanny. Ich äh, lasse mir jeden Tag vom Gatering eine warme Mahlzeit bringen. Na, also und da macht jetzt die Nanny hat dann nicht so viel ausgemacht für Kindererziehung. Gerade wenn ein Hausfrau ein Beruf wäre, gibt es ja immer so Berufsverbände. Und es gibt äh, das Netzwerk Haushalt, das ist der Berufsverband der Haushaltsführenden e.V. Die sind eine Interessengemeinschaft für Menschen, die einen Haushalt führen. Also es gibt tatsächlich diesen Verein, der sich für Haushaltsführende einsetzt und er die übernehmen auch die Funktion an Arbeitgeberverbandes und die schließen dann als solche auch Tarifverträge mit äh, Gewerkschaften für Arbeitnehmer in Privathaushalten. Also gerade wenn man sagt, okay, man stellt sich ja jetzt jemanden ein, der den Haushalt führt, also das wäre dann der ähm, Ansprechpartner und die kümmern sich auch um Ausbildung und die sind halt für gesellschaftliches Ansehen und auch mehr politische Sichtbarkeit, um genau die bezahlte Kehrarbeit, um vielleicht tatsächlich dahin zu bringen, dass wenn jemand sich aus welchen Gründen auch immer für Hausfrau aktiv oder passiv entscheidet, auch eben die Rente kriegt ne? und dass das eben nicht abgestraft wird.
0: Also ich glaube, Ehepaare machen das ja zum Teil, ne? wenn, ich sag mal, die Frau jetzt äh, der Part ist, die zu hm. Hause bleibt und der Mann weiter arbeiten geht, dann dass er den Rentenausgleich für die Zeit mit übernimmt. Na ja, gut, aber das ist ein ja. Witz. Ja.
1: Das ist, ich muss einfach so sagen, es ist ein Witz. Aber es ist schon mal eine Idee. Eine Idee als die meint, aber nicht gut macht. Ende. Man muss es auch einfach so sagen, weil ich habe lange nicht selbst in meine Rente eingezahlt. Das ist ein Witz. Ich werde, auch wenn ich jetzt wieder einen sozialversicherungspflichtigen Job habe, ich komme in die Altersarmut, Ende, wenn ich mich nur auf die gesetzliche Rente verlasse und da wird einfach auf die Zeit, auf Deutsch sagt, die schissen, dass ich zwei Kinder erzogen habe und da den Haushalt gemacht und mich in der Zeit ja auch noch für die Gesellschaft engagiert habe, das interessiert überhaupt nicht. Es kommt ja auch noch dazu, dass ja nicht nur care nicht bezahlt wird, sondern wenn du sagst, okay, ich kann nicht arbeiten oder ich will nicht arbeiten, aber ich engagiere mich für die Gesellschaft, wir schweifen gerade ab. Also ich schweife ab. Wird, ja, ist aber auch wichtig. Wird, ja, wird, ja, wird ja. auch, ist auch nicht angesehen. Es wird auch, wird dir noch abgestraft.
0: Hat ja was mit Definition von Arbeit zu tun. Ja, wo genau. wir, wo wir, genau. Was achten wir als äh, ja. gut an und was eben nicht. Und da ja. haben wir ja ein Problem, dass eben die Lohnarbeit so weit oben ist und alles andere nicht. Und dass eigentlich das in den Fokus rücken müsste, plus eigentlich auch zum Beispiel sowas wie Kinderbetreuung oder so. ne? Also das, ähm, oder Bildung oder Kranken- und Altenpflege. Also wenn wir uns Tatsache um den Menschen kreisen würden und nicht um, um andere Dinge, dann würde uns das, glaube ich, sehr viel mehr weiterhelfen. ja Also ich finde es auch andererseits interessant, also meine Eltern sagen manchmal, ihr wart halt da. Punkt. Ne? Also da gab es jetzt keine Beschwerden oder so, dass Gott die Kinder oder Gott der Haushalt. Das war halt so. Ist auch eine Einstellung.
1: Ja, also als ich das recherchiert habe, habe ich noch so gedacht, also der Haushalt verpufft ja nicht nur, weil ich arbeiten gehe. Also auch wenn ich arbeiten gehe und ich ein Kind habe, und das ist ja auch ein Modell, muss ich ja auch diese ganzen Arbeiten machen. Da Ich habe so zwischendurch gedacht, jemand, der denn nur zu Hause ist, bläht ja nicht die Aufgaben einfach zu viel auf, weil die ja, muss doch, genau. auch eine arbeitende Mutter hat doch die gleichen ähm, Aufgaben. Ja, aber dann Putzt ist halt
0: nicht mehr täglich. Ja, so. Ja,
1: ja, aber ich unterstelle aber, dass die Mutter, die zu Hause ist und nicht arbeitet, auch nicht jeden Tag die Fenster putzt. Und da habe ich mir so überlegt, das ist doch eigentlich das Gleiche oder eben auch nicht. Aber ganz oft ist es ja so, dass wenn Mütter nicht arbeiten, die Kinder eben nicht bis 17 Uhr in der externen Kinderbetreuung sind, sondern dass das ganz häufig dann Kinder sind, die mittags nach Hause kommen, wo die Mutter dann kocht und wo eben genau diese Aufgaben eben nicht ausgelagert sind. Und dann braucht sie natürlich wieder mehr Zeit, um diese Sachen zu machen. Aber ich kenne durchaus arbeitende Mütter von drei Kindern. Die haben auch drei Kinder. Und ich kenne aber auch äh, Mütter mit drei Kindern, die nicht arbeiten gehen. Aber der Haushalt ist der gleiche. Trotzdem Haus und Garten und Hund. Und ähm, ich finde, wenn man dann den Haus, die Hausfrau als Beruf, also diese care bezahlt, muss man dort tatsächlich nochmal einen Ausgleich finden. Also ich finde, es ist ganz schwierig, da so eine Bewertung zu finden. Aber vielleicht wäre es durch Wertschätzung schon eine ganz andere Sicht.
0: Ja, ich glaube, das auch immer alles nur als Belastung zu sehen, ist auch schwierig. Mhm. Also Kinder als Belastung oder mein Leben als Belastung zu betrachten, ich glaube, das sagt auch viel über unsere moderne Gesellschaft aus. Wenn man sich eben das historisch betrachtet, dann ist das halt eben gemacht worden und, und war eben eine Degradierung auch der Frau als Dienerin und als billig Arbeitskraft. Mhm. Äh, nämlich umsonst Arbeitskraft.
1: Ja, deshalb finde ich jetzt umso wichtig, wichtiger, dass man eben nicht Frauen in so Kategorien schiebt, ne, und wenn dann die äh, Working Mom auf die Stay Home Mom trifft und die sich einfach gegenseitig runtermachen. Die eine wirft der anderen vor, dein Mann hält dich ja, ja, genau. Dein Mann hält dich ja aus. Und die andere wirft dir ja vor, du vernachlässigst lä ja deine Kinder. Eigentlich, die Wertschätzung der anderen gegenüber, das ist ja toll, dass ihr das organisiert kriegt, dass du, dass ihr beide, dass ihr beide arbeiten, nicht du, sondern dass ihr beide arbeiten gehen könnt. Und bei der anderen, dass ihr sagt, Mensch, ist ja toll, dass du es organisiert kriegst, dass es das Einkommen einer, einer Person ausreicht und das auch für eure Zukunft dass auch deine Zukunft damit abgesichert ist. Ne? Also das wäre so mein Appell, dass da mehr Wertschätzung auch untereinander.
0: Ja, unbedingt, genau. Und wir können auch nochmal auf andere Folgen verweisen, wie zum Beispiel Arbeitszeitreduzierung Sprich, eine vielleicht 30-Stunden-Woche. Und zum, naja, wir hatten jetzt zum 1. Mai hatten ah, ja, die Arbeit. Verkürzung mhm. der Arbeitszeit und aber auch Stunde. Grundeinkommen, genau, ja. das war unsere zweite Folge. Also das sind ja auch nochmal Dinge, die da eigentlich mit reinfließen können. Ähm, wenn man sich das überlegt, dann kriegt man auch diesen Arbeitsethos vielleicht nochmal anders. Mhm. Abgedröselt. Und dann auch die, auch die Rollen also so von Frauen und Männern. Ja.
1: Mhm. Bei dem Grundeinkommen könnte man ja auch zu einer Grundrente kommen, ohne vorher irgendwie X Jahre gearbeitet zu haben
0: dass wir hoffentlich auch mit vielleicht Arbeitszeitreduzierung und ähm, Grundeinkommen oder andere aber äh, Einkommensquellen, sagen wir es mal so, Grundrente hattest du noch angeführt, dass wir da weiterkommen. In diesem Sinne? Bis zum nächsten Mal. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.